0: Herzlich willkommen in der 22. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die an Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. In der 19. Dimension zum Thema Schreiben habe ich mit Patricia Ulrich über den Einstieg ins Autorentum gesprochen. Sie hat mir einen Eindruck gegeben, wie es so ist, als junger Mensch zwischen Kleinstverlegern, Zukunftsplänen und Amazon zu stehen. Vor allem ist mir dabei klar geworden, dass das Thema an sich eigentlich viel zu komplex ist, um daraus äh, lediglich einen einzelnen Podcast zu machen, das Ganze aus einer einzelnen Perspektive zu betrachten. Ein paar Menschen aus der Hörerschaft haben sich dann gemeldet und äh, aufgrund der diversen Erfahrungsberichte, die ich da so gesammelt habe, habe ich mich kurzhand dazu entschlossen, eine kleine Serie zu dem Thema zu machen. Heute spreche ich mit einer Hobbyautorin. Sie selbst sagt über das Schreiben, das es zwar einen Moment braucht, aber wenn es einen dann erst einmal gepackt hat, findet sich eigentlich Stoff für ein gutes Buch so ziemlich überall. Gemeinsam wollen wir versuchen, den Weg der freien Autorin im Selbstverlag zu ergründen. Ich freue mich daher heute Karin begrüßen zu dürfen. Karin Franke. Hallo Karin. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Du hattest dich sozusagen so ein bisschen auch aufgrund der... 19 Dimension zum Thema Schreiben gemeldet gehabt, hat es gesagt, dass es da auf jeden Fall auch noch einfach andere Standpunkte zu gibt, ja, natürlich, die immer gefärbt sind von, der, von, der, von dem eigenen Lebensweg ein Stück weit und ich fand das eigentlich ganz interessant, erst recht, weil du ja auch, glaube ich, so von dir selber sagst, dass du ja eigentlich ähm, dezidiert Hobbyautorin bist, nicht wahr?
1: Ja, äh, erstens habe ich sehr spät angefangen mit dem Schreiben. Und äh, zweitens, äh, man, man kommt äh, als Autor, wenn man nicht gerade ähm, das schreibt, was in Anführungsstrichen absolut in ist, äh, ganz schlecht an einen Verlag. Also bleibt einem meistens auch gar nichts anderes übrig, als äh, der Zweileger zu sein.
0: Wenn du sagst, dass du erst spät zum Autor geworden bist, zur Autorin geworden bist, was was heißt spät in dem, in dem Fall?
1: Äh, ich habe... Einmal so mit 30, 35 würde ich eher sagen, ein Werk verfasst, aber das war eher, dass ich das erste Mal so das Gefühl hatte, ich muss mir meinen Frust von der Seele schreiben. Und dann habe ich aber mindestens wieder zehn Jahre Pause gemacht. Und danach habe ich eigentlich angefangen, hobbymäßig, wenn mir dann ein Thema eingefallen ist, ach, du könntest einfach mal, nein. Angefangen hat eigentlich, dass mein Sohn ein Buch geschrieben hatte und er mir das gab und sagte, guck doch mal drüber, wie findest du das? Und ich habe gesagt, du, da sind einige Stellen, das müsste alles nochmal genau überarbeitet werden und dann haben wir das zusammen überarbeitet.
0: Das kann ich dachte, eigentlich besser.
1: Nein, das kann ich besser, aber ich habe immer unheimlich viel gelesen und dann geht man halt auch von dem Status aus äh, als Leser und ja. nicht als Mutter. Ja. Und äh, sagt dann, du hör mal, da und da und da und da, da hängt es noch. Willst du es nicht nochmal überarbeiten? Und dann hat er gesagt, kannst du mir vielleicht dabei helfen? Und dadurch habe ich so einen Spaß gekriegt, dass ich gesagt habe, Mensch, als wir das Projekt dann fertig hatten, jetzt probiere ich selber mal.
0: Du hast ja irgendwie gesagt, dass du eben später dazugekommen bist. Aber oft ist es ja auch so, dass man früh im Leben irgendwie eine Tendenz hat, die dann einfach ruhen lässt aus Gründen und dann einfach später nochmal dazukommt. Vielleicht, wenn man Zeit hat, weil man eben, wie du gerade es beschrieben hast, so ein bisschen... Na, also eben ne, diesen inneren Druck verspürt, so irgendwie sich was von der Seele schreiben muss oder äh, ja. oder eben auch teilweise einfach, weil die Muse einen geküsst hat, solche Dinge. Ähm, und dann kommt man halt eben wieder dazu. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen darauf ein, was hast denn du, also aus was für einer Richtung kommst denn du? Was hast du für eine Schulbildung gehabt? Was hast du quasi in deiner Jugend so gemacht? Äh, hast du studiert, solche Dinge? Das würde mich eigentlich mal interessieren. Was ist quasi dein ja, bildungstechnischer Hintergrund?
1: Also, mein bildungstechnischer Hintergrund: ich habe einen Realschulabschluss gemacht, bin dann noch aufs Gymnasium gewechselt, weil ich eigentlich zur Kriminalpolizei wollte.
0: Ach, oh, wirklich? Äh, zur Kriminalpolizei? Ja, ja. Okay.
1: Äh, ja, habe dann aber mittendrin äh, entschieden: erstens, ich war nicht sonderlich sportlich, zweitens, ich war Brillenträger, was zur damaligen Zeit äh, noch ein Erinnerungsgrund war. Ähm, und irgendwie kam mir das plötzlich dann doch nicht mehr so toll vor und ich habe gesagt, ach komm, und dann von der Realschule aufs Gymnasium zu wechseln, man springt so ins kalte Wasser. Und ich war auf der Realschule sehr gut und hätte jetzt zugeben müssen, äh, ups, ich bräuchte eigentlich ein bisschen Hilfe, weil so einige Bereiche kann ich gar nicht. Ja, und äh, obwohl ich in Deutsch immer noch gut war, muss ich dazu sagen. Äh, also Deutsch und Mathe waren früher meine Lieblingsfächer und da habe ich mich eigentlich auch im Gymnasium unheimlich gut gehalten. Mhm. Aber irgendwie der Rest, ich weiß auch nicht. Ich habe auf jeden Fall dann beschlossen, nein, ich mache nur noch die Elf zu Ende, gehe dann ab und mache eine Lehre. Und habe mir dann gedacht, weil ich unbedingt irgendwas machen wollte mit Menschen und Menschen helfen wollte, ich werde Arzthelferin.
0: Also, also war jetzt der Kriminalpolizeiwunsch tatsächlich auch aus diesem, aus diesem Gedanken heraus, Menschen zu helfen und nicht einfach die mit sehr kreativen Geschichten äh, hinter Gitter zu bringen?
1: <lacht> nein, 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 einfach... Ich, ich wollte gerne immer was mit Menschen machen. Ich war immer sehr kommunikativ früher. Das war übrigens auch der Grund, warum ich nie zum Schreiben gekommen bin. Ich war einfach viel zu faul, äh, mich dahinter zu klemmen. Also ich habe immer schon sehr, Aufsätze hatte ich immer eins. Meine Lehrer waren total begeistert. Aber das war ein Muss, die muss ich ja schreiben. Aber dass ich mich nach Freizeit da dran gesetzt hätte, um Gottes Willen.
0: Du, du hast dann also eben eine Ausbildung gemacht und ich kann mir vorstellen, dann hast du wahrscheinlich da... Eher wenig, auch, auch wenig Zeit wahrscheinlich, weil ich meine, es ist ja deutsche Ausbildung, ähm, irgendwie Arbeit und Schule zusammen, es ja? wird wahrscheinlich dann zu viel gewesen sein oder war das dann eben auch wirklich einfach ja, die Faulheit, die dann zugeschlagen hat?
1: Nein, das war Arbeit, Schule, Freund,
0: mhm. Ich
1: hat damals schon meinen, meinen zukünftigen Mann kennengelernt und ja, da war halt Freizeitgestaltung halt was anderes. Und vor allen Dingen, also wenn man den ganzen Tag über mit Menschen zu tun hat, dann will man abends irgendwie auch abschalten. Also zumindest war das bei mir so.
0: Kannst du beim Schreiben abschalten? Oder ist das richtig harte Arbeit, dass du wirklich sagst, okay, ich muss jetzt hier auch wirklich ganz diszipliniert mich hinsetzen und weiß ich jetzt nicht, drei Stunden am Tag das machen, ansonsten geht das nicht?
1: Es kommt drauf an. Also erstmal, ich betreibe es ja hobbymäßig. Äh, man hat schon so Phrasen in, in jedem Manuskript eigentlich, äh, dass man nicht weiterkommt und dass man sich dazu zwingen muss und sich davorsetzt und sagt, Und wenn ich wenigstens eine halbe Seite schaffe und die, diese eine Hürde überwinde, dass ich jetzt weiß, wie es weitergehen soll. Oder dass man es auch mal ein paar Tage ganz sein lässt und ich mache das meistens vorm Einschlafen, dass ich mir überlege, hm, wie könnte es denn weitergehen. Ich spiele so mehrere Szenarien durch und wenn ich eins gefunden habe, was passt, dann sage ich, jo, jetzt kannst du weiterschreiben. Okay. Aber dann ist, dann ist das Schreiben auch also das Schreiben an sich macht Spaß, macht richtig Spaß. Vor allen Dingen dann hinterher, wenn man sagt, boah, guck mal, was ich da, ich bin ja eher auch ein skeptischer Typ, wenn man, wenn man das schreibt, kann man das nicht so beurteilen, aber wenn ich dann hinterher lese, denke ich, ja, das ist, hast du doch gut hingekriegt, so manche Stellen.
0: Also zu meiner Schulzeit haben Lehrer und, und ja, Eltern vielleicht, aber auf jeden Fall, also halt Lehrer und, und alle möglichen anderen öffentlichen Einrichtungen, die ja einen erzieherischen Einfluss auf mich hatten ganz oft mir so, so Tests in die Hand gedrückt und dann stand da sowas drauf wie wie viele Stunden meistens in der Woche <lacht> bist du am Computer oder wie viele Stunden in der Woche bist du im Internet das waren halt natürlich noch so die Zeiten wo Internet was gekostet hat wie ist das wie ist das irgendwie in diesem in diesem Autorenbereich also wenn du jetzt irgendwie sagen müsstest ähm, wie viel wie viel Zeit du wirklich aktiv schreibst, also mit deinem Hobby verbringst, auf die Woche gerechnet vielleicht sogar, was wäre das? Oder ist das eher sowas, wo du sagst, na das ist ja natürlich projektabhängig, also manchmal hast du halt ein Projekt und dann eben wieder nicht. Wie läuft das bei dir?
1: Also erstmal ist es schon projektabhängig. Meistens, wenn ich ein äh, Manuskript beendet habe, äh, dann kommt ja dieses blöde Nachbearbeiten, was dann wirklich überhaupt keinen Spaß macht. Äh, und dann mache ich meistens erstmal eine Pause. Es sei denn, ich habe schon irgendwas im Hinterkopf, also das habe ich jetzt, ich habe sogar schon einmal eine Geschichte gehabt, die hat dann so gedrückt, dass ich die, die ich eigentlich machen wollte, mittendrin aufgehört habe und gesagt habe, nee, die muss ich jetzt erst, die muss ich jetzt erst schreiben. Die ist so im Kopf präsent, die muss jetzt sozusagen zu Papier gebracht werden, also beziehungsweise in, in den Computer getippt werden. Und wenn mich sowas richtig packt, also dann sitze ich am Wochenende schon mal auch wirklich fünf, sechs Stunden, dass ich, dass ich also mit Pause dazwischen, mhm. äh, weil ich ja noch auch noch so Pflichten habe, halt mit dem Hund gehen, Essen, Kochen und so, ähm, jetzt im Sommer Blümchen gießen, dass ich eben nicht ununterbrochen, aber dann sitze ich schon mal äh, richtig lange hintereinander auch dran.
0: Aber fünf, sechs Stunden, das ist ja schon eine, das ist schon eine ganze Menge. Wenn du sagst, irgendwie die Phase nach dem Schreiben ist dann irgendwie die Phase des Nachbearbeitens. Also ich meine, versuche dich auch so ein bisschen vielleicht in die, in die Leute hineinzuversetzen, die jetzt eben nicht schreiben. Für die meisten ist irgendwie 140 Zeichen auf Twitter ein halber Roman und so ein Facebook-Post halt schon große Lyrik. Ja, keine Ahnung. Ich meine, was für eine Nachbearbeitung gibt es da? Du hast doch irgendwie eine Autokorrektur. Also Rechtschreibung wird ja, macht ja Word alles. So, was muss man dann noch machen?
1: Also erstens ist es ja so, äh, man, man schreibt ja eigentlich hintereinander weg. Das heißt, also bei mir ist es zumindest so, ich lese mir jetzt nicht immer wieder das durch, was ich schon geschrieben habe, sondern ich äh, setze dann an der Story äh, an, wo ich am Tag vorher aufgehört habe. Das heißt, also, wenn ich die jetzt zu Ende gelesen habe, dann muss ich nochmal einmal ganz durchlesen, ob es überhaupt stimmig ist. Oder ob eben irgendwelche Sachen drin sind, dass man sich zum Beispiel mal mit einem Namen vertan hat, dass man irgendwelche Sachen doppelt oder dreifach drin hat oder irgendwelche Übergänge nicht vernünftig sind. Also man muss es dann schon erst einmal noch mal hintereinander durchlesen und dann schon mal so Kleinigkeiten wenigstens verbessern, dass es ein stimmiger Text ist. Mhm. Und dann äh, gucke ich es eigentlich erstmal nicht an, dann verteile ich das sozusagen an meine Leser und äh, warte erstmal, ab, ob ich die das gelesen haben und was die für eine Meinung dazu haben. Und dann lasse ich es meistens auch nochmal so zwei, drei Monate liegen, weil die Geschichte darf im Kopf nicht mehr präsent sein. Man muss da dran gehen, wirklich wie an, an eine ganz neue Geschichte, damit man überhaupt merkt, ob es wirklich hundertprozentig stimmig ist. Und dann arbeite ich auch das ein, was mir andere Leute gesagt haben. Ich mache mir dann Notizen und äh, beziehungsweise arbeite die erst ein und lese es mir dann im Ganzen durch und habe dann aber immer noch teilweise, dass ich sage, oh nee, also die Stelle geht ja gar nicht. Oder wie hört der sich denn an? Man hat immer noch einiges, was man korrigieren muss.
0: Man sagt dazu, glaube ich, auch mit frischen Augen nochmal an den Text rangehen. Nicht? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen, man, man wird ja, das ist, glaube ich, auch irgendwie eine Binse, äh, die sogenannte Betriebsblindheit. Ja, Das ist ja irgendwie immer dann, wenn man lange genug in einem System oder jetzt halt eben in dem Fall in einem Text drin ist und man hat einfach lange genug drauf geguckt, dann, dann überliest man Sachen, glaube ich. Ja? Das ist ja schon der Fall. Ähm, Du hast gesagt, du hast Leser. Das sind dann einfach äh, Freunde von dir äh, ja. und sowas, ja? ja? Hm, okay. Ja. Also das heißt, du hast, jetzt, du hast jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Kontakte zu einem Lektor, der jetzt irgendwie gerade um die Ecke sitzt und das dann macht und sowas in der Art.
1: Nein, ich habe äh, einen Leser dabei, der relativ gut in Rechtschreibung ist, weil ich bis jetzt immer noch nur ein ganz normales Rechtschreibprogramm habe, äh, was ich demnächst aber auch mal ändern möchte. Ich möchte mir also jetzt schon mal was Vernünftiges holen. Äh, also ich mache im Moment noch Microsoft Word und äh, der, der findet einfach unheimlich viele Fehler nicht. Okay. Und äh, da habe ich also jemanden, der mir dann schon sehr viel, äh, gerade so mit Kommata und so, sich etwas auf den Krieg tut. Ah, ja klar. Und äh, ja, aber man muss dann trotzdem nochmal akribisch, äh, wenn man das alles, also sagen wir mal, wenn man gesagt sagt, der Text ist stimmig, so könnte es sein, da muss man sich trotzdem mindestens noch ein oder zwei Mal hinsetzen und das ganze Ding nochmal lesen. Das mache ich dann auf dem E-Book, weil komischerweise finde ich da die Fehler am besten. Mhm. Äh, und dann, ich bin ja nun auch noch in einer anderen Zeit groß geworden, wir hatten ja zwischendurch eine Rechtschreibreform und obwohl ich auch... Äh, dadurch, dass ich als Schreibkraft gearbeitet habe, äh, mir einiges aneignen musste. Also gerade mal so beim äh, Zusammenschreiben von Wörtern. Da hat sich ja doch einiges getan. Das heißt also, ich äh, muss immer noch zwischendurch auch im Duden nachgucken. Hm, wie wird das jetzt geschrieben? Ist das so richtig?
0: Ich habe mal, hab mal irgendwann den Fehler gemacht, im Duden das Wort äh, Grizzlybär nachzugucken. Und Grizzlybär, das ist hier so ein Bär halt in Amerika und den schreibt man eigentlich g r i z z LY Grizzly halt. Und das haben sie ja mittlerweile eingedeutscht und das ist jetzt irgendwie G-R-I-S-L-I-E Grizzly. Also
1: ich hätte auch noch in der anderen Version Ja,
0: das ist ganz, ganz schrecklich. Aber also ich wollte einfach nur sagen, verstehe ich, verstehe ich sehr gut, dass man da mal lieber nachschauen möchte. Du hast eingangs jetzt gesagt, dass es dann irgendwie diesen Moment mit Mitte 30, stimmt das, in deinem Leben gab, wo du angefangen hast? Aktiv? Quasi dieses Hobby zu verfolgen?
1: Äh, sagen wir mal so, ich habe immer schon, oder meine Kinder waren äh, immer schon so, dass sie gerne, also selbst als Bilderbücher äh, angeguckt haben, Geschichten dazu ha haben wollten und äh, hinterher auch gerne Geschichten erzählt kriegen wollten. Das heißt also, ich habe immer schon meine Fantasie in dem Bereich ausgelebt. und ja, Und dann kam eben dieser Moment, dass ich gesagt habe, ich bin total gefrustet und ich möchte... Da jetzt, äh, erst habe ich es nur für mich geschrieben oder ich wollte es eigentlich nur für mich aufschreiben, so eine Geschichte äh, machen. Aber dann ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, du hast auch ein gutes Ende. Äh, das wäre eigentlich ganz toll, wenn noch mehr Leute das wüssten, dass es sowas gibt.
0: Was ist da passiert? Also was war für dich der Trigger, dass du gesagt hast, okay, also das ist jetzt wirklich eine ja, Sache, die ich jetzt einfach zu Papier bringen möchte?
1: Ja, wir hatten mit unserem großen Sohn das Problem, dass der hochbegabt war. Und äh, in der Schule total nicht klar kam, weil er ein Underachiever war, was aber für die Leser, äh, äh, für, die, für die Lehrer äh, total unverständlich war, weil die waren auf dem Standpunkt, wenn er doch so intelligent ist, wieso äh, kann er das dann alles Ja,
0: wieso macht er nicht, ne? Ja, ja.
1: ja, wieso macht er nicht, wieso schaltet er ab, wieso ist er ständig abwesend, wieso zeigt sich das dann auch nicht? Oder sagen wir mal, es blitzte manchmal noch auf, aber es zeigte sich definitiv nicht. Er hat also zwei Klassen übersprungen und dann lief er immer super, und die Lehrer waren ganz begeistert, aber sobald er den Stoff aufgeholt hatte, wieder in seinen alten Schlendrian zurück und äh, ja, und es tat sich nichts
0: mehr. Okay, okay, aber Moment, also, also dass ich, so, ich verstehe. das richtig das verstehe, ja, das ist ja schon ein bisschen, also dein Sohn hat zwei Klassen übersprungen und ja. die Leute haben sich dann so gedacht, ja, das ist aber schon, der der kommt offensichtlich nicht mit, <lacht> Wie kann das denn passieren? Äh,
1: das, ja, wie soll man das erklären? Ähm, das ist ja auch noch mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil auch jeder sagte, hochbegabt, ja, wie zeigt sich das denn? Ja, für uns hat sich das gar nicht großartig gezeigt. Und das mit der Schule war eben so, dass alles Neue saugt er auf äh, und das liegt dann auch sofort. Und diese ewigen Wiederholungen, die halt in einer Klasse normal sind, mhm. bringen ihn in einen Einschlafmodus, sodass er dann leider nicht wieder wach wird, wenn dann was Neues kommt.
0: Ah, okay. Okay, verstehe, ja. Und, Und vor allen ja. Dingen
1: auch seine Leistungsbereitschaft wird immer weiter runtergefahren. Er hat dann irgendwann mal ähm, einen Test auch gemacht, äh, wo es hieß, also vom kognitiven her super, aber da sind dann auch so Sachen drin gewesen, äh, wo man, wo man äh, ähm, einfach nur ganz einfach Wiederholungen machen musste. Und da hat er unter Durchschnitt abgeschnitten.
0: Mhm.
1: Und da sagte uns der Therapeut, ja, ähm, oder beziehungsweise der da eben äh, diesen Test mit ihm gemacht hat. Ähm, der müsste eigentlich jede, äh, jede zweite Klasse überspringen, damit er eben in der Spur bleibt. Aber das reicht eigentlich auch nicht aus. Also er muss irgendwie sehen, dass er sich anpasst. Weil in Deutschland haben wir ja nichts für ihn.
0: Okay, das ist natürlich eine ziemlich krasse Aussage. Kann ich mir schon vorstellen, dass einem da ziemlich leicht der Kragen platzt. Was hast ja. du. Und, und, und dann hast du dich hingesetzt und gedacht, so, ich schreibe ich das alles mal auf? Oder?
1: Nein, also beziehungsweise da war. Nein, äh, es waren schon einige, die eben auch sehr unverständlich waren. Ja, wie hochbegabt, wieso? Ja gut, äh, er hat komische Hobbys, für die er sich interessiert, aber sonst ist ein ganz normales Kind. Das liegt an euch. Ja, und dann war es eben so, dann hatte ich einen äh, Fernsehbericht gesehen, dass es die Möglichkeit vom Homeschooling gibt. Mhm. Und dann haben wir äh, bei dem Sender angerufen und haben gesagt, Hören Sie mal, wie ist das denn? Äh, wie, wie kommt man denn da dran? Was kann man denn da machen? Und die waren wirklich auch super nett und haben gesagt, ja, aber das ist ja jetzt, also was, was die vorgestellt hatten, war für Aussteigerkinder, die irgendwann ausgestiegen sind, äh, damit die äh, später einen Abschluss machen konnten, Hauptschulabschluss einen nach, äh, Hauptschulabschluss nachholen konnten, gab es dieses Homeschooling, was sie von zu Hause aus machen konnten. Und da habe ich gesagt, ja, es so müsste es aber doch eigentlich auch für andere Kinder gehen. Mhm. Und dann gab der Mann uns eine Art. Adresse von einer Familie, beziehungsweise Internetadresse, das gab es damals dann ja schon, von einer Familie, die dieses Homeschooling gemacht hat und sagte, wenden Sie sich mal an die. Ja, und dann haben wir uns mit denen in Verbindung gesetzt und haben uns auch mit denen getroffen die sagten, ja, das Problem ist, die dürfen Homeschooling machen, aber nur, wenn sie nicht in Deutschland wohnen.
0: Aha, okay.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt mit meinem Mann, wenn mein Mann jetzt irgendwo anders eine Arbeit hat und ich gehe mit damit und mit meinen Kindern, dann brauchen die vor Ort nicht in die Schule gehen. Das ist sehr komisch. Also hm. andersrum funktioniert es hier in Deutschland, glaube ich, nicht. Und dann darf man sich bei diesem Homeschooling-Programm anmelden und kann das dann also sozusagen im eigenen Tempo äh, über dieses Homeschooling-Verfahren machen.
0: Gut, aber ich meine, wie, wie also vielleicht dann, um dann bei dem Thema noch ein bisschen zu bleiben, wie stellt man denn dann überhaupt sicher, dass eine vernünftige Qualität hinterher dann auch gegeben ist. Ich meine, du hast jetzt gesagt, ja, das ist für eigentlich Aussteigerkinder, die vielleicht eher zu langsam sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Also eher Nein,
1: nein, 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 nein. Das sind zwei verschiedene Programme. Das, was wir im Fernsehen gesehen haben, war für diese... Aussteigerkinder. Ah. Und der Redakteur hat gesagt, ja, es gibt aber noch ein anderes Programm. Und da kenne ich die und die Familien, ah. weil, weil die auch schon mal einen Film gedreht hatten. Und das ist jetzt eben dieses Homeschooling für Familien, die im Ausland leben. Und da kann man eben wählen zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Okay. Und eben der Grundschule gibt es auch. Okay. Im Grundschulbereich.
0: Okay, so und dann und dann stelle ich mir das also jetzt so vor, dann bringst du deinem dein, dein Sohn, Tochter, also jedenfalls deinem Kind, bringst du dann eben die Sachen bei, die du für gut hältst oder die eben irgendwie wichtig sind. Nein, und, am nein, Ende, nein. Und, am, und am Ende, und am Ende dann gehst du irgendwie an deinen, an deinen Heimdrucker, vielleicht, also ich meine, damals waren ja äh, Tintenstrahldrucker gerade neu, und dann druckst du dem so ein Zeugnis aus und sagst: Hier, du hast überall eine 1 und dann hat der einen Durchschnitt von 10 0 Nein, so ist es nicht.
1: Nein, man kriegt also ein richtiges Programm. Die müssen sich richtig erarbeiten, was der Lehrer normalerweise sagt. Das ist in Heften abgedruckt. Das heißt also, wenn die Kinder noch kleiner sind, muss man sich damit hinsetzen und äh, muss ihnen das vorlesen, und mhm. muss das mit ihnen erarbeiten, was sich für einige Fächer sowieso anbietet. Und ähm, man muss, die müssen Tests schreiben, die eingeschickt werden. Die müssen Kassetten besprechen, hier für Fremdsprachen. Ähm, sodass eigentlich der Lehrer das hundertprozentig nachvollziehen kann. Das heißt also, in jedem Fach werden eigentlich Tests geschrieben.
0: Mm -hmm, verstehe. Und
1: das gibt es ja nicht. Man muss sogar äh, Musikstücke aufnehmen, also am Anfang halt singen und später dann, was haben wir dann gemacht? Ich glaube Blockflöte und die Kinder haben hinterher Keyboard gemacht und dann haben wir, äh, also wie gesagt, wir haben dieses Programm durchgezogen.
0: Also also dein, dein Sohn hat dann entsprechend danach dann auch irgendwie, also also man man macht dann auf jeden Fall noch normale Tests, die werden staatlich geprüft aber. Ja. Okay. Und ähm, die hat dein Sohn offensichtlich dann bestanden, wenn ich es richtig verstehe? Und der hat dann einfach... Ja, nee. Nicht
1: Moment, der, der Weg ist komplizierter. Wir haben so. dann versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu kriegen, dass er das hier in Deutschland machen darf. Die haben wir natürlich nicht gekriegt.
0: Okay. okay.
1: Und mussten dann äh, wirklich, also mein Mann hatte dann zum Glück die Möglichkeit, nach Holland, äh, von, von seiner Firma aus nach Holland zu wechseln. Und wir sind dann sozusagen mitgewechselt. Und ich habe damit mit meinen drei Kindern Homeschooling gemacht.
0: Ach, okay. Na, ah, verstehe. Weil
1: ich ja dann nur mit allen entweder oder...
0: Mhm, mhm. Ja. Okay, und dann bist du quasi über Nacht erstmal zur Lehrerin geworden, so halb. Also vielleicht nicht über Nacht, ja. aber relativ bald. Ja.
1: Und als wir eben noch auf dieses äh, gewartet haben, äh, dass wir äh, also dass das jetzt alles klappt mit dem Umziehen, mit dem da arbeiten, mit dem da eine Wohnung finden, ähm, da habe ich eben dieses, dieses Buch angefangen und dann eben auch weitergeschrieben, weil ich auch den Eltern, die selber betroffen sind, auch sagen wollte, hey, ihr habt eine Möglichkeit. Und normalerweise, wenn sich da, wahrscheinlich ist das Buch auch nicht bekannt genug geworden, aber wenn sich da viele genug gefunden hätten, äh, ich weiß nicht, wo das Problem ist, es wird wirklich überwacht, es machen nur die Eltern, die es sich leisten können, denn es kostet auch Geld äh, und man muss wirklich auch die Ergebnisse, man, man kann die ja nicht fälschen.
0: Ja, klar. Also zumindest nicht, wenn, wie gesagt, da ein staatlicher Test hintersteht, ne?
1: Ja, zumindest auch jetzt, sagen wir mal, im Englischen und im Französischen oder Tobias hatte Latein, aber Oliver hatte Französisch ähm, äh, und meine Tochter dann hinterher auch. Ähm, da muss man ja die Kassetten, die, die hören das ja an der Aussprache und die, die erleben dass ja, ob die Kinder das jetzt können oder nicht, dass sie dann auch hören, verstehen Übungen bei und
0: also, Ach so, Moment, Moment, Moment. Das, das muss, du, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich habe es mir jetzt bisher eigentlich so vorgestellt, so ein bisschen wie, äh, ja, keine Ahnung, so ein, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, in Deutschland gibt es diese Fernuniversität in Hagen und ja. das ist da so irgendwie, man kriegt ganz viel Material zugeschickt und das ist eben von denen da gemacht und so, und das macht man alles. Und dann muss man halt, keine Ahnung, am Semesterende oder halt eben zur Prüfungszeit muss man da hinfahren und dann macht man da bei denen Prüfungen, also zumindest, zumindest äh, so die, die wichtigen Hauptprüfungen, ja, nach denen man dann fertig ist sozusagen. Und äh, das findet aber quasi unter kontrollierten Bedingungen statt. Das ist jetzt bei dir Fall dann nicht gewesen.
1: Nein, äh, aber dafür müssen wesentlich mehr Tests eingeschickt werden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das vor, halb, vor Halbjahr waren. Also je jünger die Kinder sind. Ich weiß noch, in der Grundschule war das so, dass meine Tochter äh, jede Woche einen Schreib- und einen Rechentest äh, einschicken musste. Und dann kamen eben die Lesetests dazu, mhm. die auch ungefähr alle zwei Wochen waren dass sie eben nachverfolgen konnten, ob das wirklich auch alles hundertprozentig funktioniert.
0: Und das waren dann, äh, ähm, und, und das waren dann einfach auf, auf Kassetten aufgenommen, die Tests.
1: Auf Kassetten aufgenommen und die, die Kassetten hat man dann hingeschickt. Hm. Das heißt, man muss sich das sowieso so vorstellen, man kriegt ein vollständiges Programm. Das heißt, also sagen wir mal, ein Deutschschschuljahr umfasst sagen wir mal zehn Hefte und nach jedem Heft, was man durchgearbeitet hat, muss man eine Arbeit schreiben. Manchmal auch zwei Arbeiten pro Heft, das kam immer drauf an, was gemacht Es wurden Lektüren gel gelesen, ähm, da musste das zu den Lektüren beantwortet werden. Es wurden freie Aufsätze geschrieben. Es ist also, sagen wir mal, vom Aufwand äh, wesentlich mehr als in der normalen Schule. Mhm. Weil der Lehrer ja, ich weiß jetzt nicht, wie es heute läuft, heute hat man ja mit dem Internet eine ganz andere Vernetzung, aber damals hatte man ja gar keine andere Möglichkeit, sich auszutauschen.
0: als über Post zum Beispiel, oder? Äh, ja. ja.
1: ja. Also über Kassette und über Schriftliche halt.
0: Genau. Aber nur, dass ich das jetzt also äh, wirklich richtig auf die, auf die Kette bekomme. Also dieses Programm, von, von dem du jetzt sprichst, das ist halt eben für Deutsche, die im Ausland leben, aber eine deutsche Schulbildung haben wollen. Also das heißt, das Programm wird von Deutschen, vom Deutschen Lehrerverband oder weiß ich nicht, von jedenfalls von Deutschen gemacht. Ja? Ja. So. Und die schicken das und so weiter. Aber... Jetzt hast du gerade irgendwie gesagt, ihr habt dann versucht, das, das habe ich glaube ich nicht ganz richtig verstanden, ihr, ihr habt dann versucht, das anerkennen zu lassen, aber die haben dann gesagt, na es geht jetzt so aber auch nicht so einfach. Das muss jetzt irgendwie, also, nee, wie war das? das habe ich Nein,
1: äh, wir hatten versucht, ja. erst eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, dass wir in Deutschland wohnen bleiben können mhm. und das wir in Deutschland machen
0: würden. Ah, okay. Verstehe. Weil
1: es dieses Programm ja gab. Und haben dann geschildert und haben gesagt, äh, haben auch den, den äh, also die Beurteilung des Psychologen beigelegt und haben gesagt, wir haben dieses und jenes Problem. Und äh, dann hieß es nur, ja, mh, geht aber nicht.
0: Ja, ist ein Problem. <lacht> aber nicht ja. unseres so, ja? Hm, ja. Verstehe.
1: Und vor allen Dingen das Soziale. Nein, also die Schule ist ja so wichtig für das Soziale.
0: <lacht> Gut, ähm, also wenn du jetzt sagen müsstest, äh, worum es quasi im ersten Buch geht, was ist was ist also, was, was beschreibst du in diesem ersten Mod? Du kannst auch gerne mal sagen, wie es heißt, vielleicht?
1: Das habe ich aber unter einem, dadurch hatte ich auch dann angefangen unter einem Pseudonym zu schreiben. Das habe ich unter K.J. Weiß geschrieben und heißt Lukas Ehrwege eines Hochbegabten. Und da geht es eigentlich darum, um diese Entstehung, wie man als Eltern das gar nicht mitkriegt, dass sein Kind hochbegabt ist, sondern wirklich das als völlig normal ansieht. Und er sagt wenn man dann so auf andere trifft, weil wir waren auch in der Spielgruppe, dass man denkt, boah, sind die doof. <lacht> ja, also wie die Sätze man angesprochen wird. Äh, ich meine, er hatte, äh, mit, mit zwei Jahren konnte er eigentlich perfekt sprechen. Und wenn eine andere Mutter dann kommt und sagt, boah, spricht dein Kind gut, dann habe ich immer gedacht, boah, spricht dein Kind schlecht. Ich habe das nicht als irgendwas Besonderes angesehen.
0: War das also quasi auch dein, dein erstes Kind einfach?
1: Ja, weil es ich mein erstes Kind war. Hm. Und als das zweite kam und war genauso fühlte ich mich noch bestätigt, weil ich gedacht habe, auch oh, sind doch die
0: anderen. Niedrig an deinem Kind. Ja. Okay, ich verstehe. So, und, und ja, und, und in dem Buch, du hast jetzt eben gesagt, du wolltest damit auch irgendwie äh, anderen Eltern was geben, also eben auch die Informationen geben. Hast du das dann auch entsprechend, weil, also, ich muss jetzt zugeben, so auf, aus meiner Perspektive, du hast was unter dem Synonym geschrieben, auch jetzt, ich meine, der Hauptcharakter, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt Lukas, ja? Mhm. ja. so, dann, ähm, äh, auch, 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 Das ist ja. Das klingt ja erstmal alles nach Fiktion. Hast du irgendwo quasi dann in das Buch auch reingeschrieben? So also, ne. So und so sieht's aus. Das Ganze hat schon Hand und Fuß. Ich habe mir das nicht alles einfach nur ausgedacht, sondern äh, das ist, ich sag mal, ne. Ich glaube, in Filmen sagt man heutzutage, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Hast du das quasi dann reingeschrieben, oder?
1: Ja, so was Ähnliches habe ich da reingeschrieben. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt da reingeschrieben habe, aber äh, der Hauptgrund war, wir waren damals auch in so einer Selbsthilfegruppe, dass alle sagten eigentlich, äh, sie vermisst es, dass es Bücher gibt, wo solche Kinder einfach mal als ganz normal beschrieben werden.
0: Okay, wie werden solche Kinder sonst beschrieben?
1: Ja, als, entweder als kleine Professoren. Okay. Oder eben, dass gerade von Lehrern eben kommt. Also ich sehe da ja aber nichts von von der angeblichen <lacht> Hochbegabung
0: Ach, großartig, ja. Lehrer. Hm. So, du, dieses Buch, vielleicht, da können wir uns jetzt mal ein bisschen dran entlanghangeln. Ich habe immer einen tierischen Respekt vor Büchern, weil Bücher sind lang. Also sie sind wirklich lang, das heißt, die haben irgendwie, also auf jeden Fall schon mal mehr als 100 Seiten. Wie viele wie viel Seiten hat dein, dein erstes Buch gehabt?
1: Ich glaube, 168. Das
0: ist mehr als 100, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, und, und als du das dann fertig geschrieben hattest, du hast es dann in der Hand gehalten, hast du hast auch gerade eingangs schon ein bisschen so gesagt: Ja, okay, es ist dann schon was Besonderes, das irgendwie in der Hand zu halten und zu sehen, alles klar. Ich habe das jetzt irgendwie gemacht, auch durchgezogen und so. Was war dann dein nächster Schritt?
1: Ich habe das jetzt geschrieben, das war es erstmal.
0: Ja gut, aber dann, dann hast du das geschrieben und du wolltest jetzt ja nun irgendwie an Eltern ran. Also du hast ja gesagt, du, du hast auch geschrieben, um Leuten zu helfen. Das heißt, du musst ja irgendwie veröffentlichen. Hast du es dann erstmal in deine Schublade gepackt und oder hast du es mehr, mehrfach ausgedruckt und an Leute verschickt oder ähm, weiß ich nicht. Wie sind Leute quasi da hingekommen?
1: Ich habe es dann, äh, ja damals äh, gab es doch nicht so das mit den Agenten. Damals hat man noch an die Verlage direkt geschrieben. Ich habe mir Verlage rausgesucht, wo ich mir dachte, das könnte eventuell funktionieren. Habe das da hingeschickt. Und äh, habe dann wirklich unter den ersten drei Verlagen dann gleich gehabt, der ja, gesagt, okay, wir machen das. Das ist ja super. Ja, war ganz toll. Äh, nur das hatte ein Problem. Das war ein Verlag, der eine Selbstbeteiligung wollte.
0: Eine Selbstbeteiligung. Das heißt, du wirst selbst an den Einnahmen beteiligt.
1: An den Einnahmen, ja, aber auch an den Ausgaben. Das heißt, die Hälfte musste ich sozusagen selbst dazu tun. Da okay. habe ich sofort gesagt, mache ich nicht. Mhm und dann haben, hat mein Mann und äh, ja noch diverse andere Leute gesagt, Mensch mach das doch und das ist doch wichtig und die nehmen das und ach ja und dann habe ich es blöderweise muss ich jetzt im Nachhinein sagen gemacht äh, das ist dann eben als richtiges Buch rausgekommen aber im Endeffekt äh, das ist dann auch so ein Kleinverlag gewesen also eigentlich ein wissenschaftlicher Verlag der das als als Nebeneinnahme hatte sozusagen und dass das ganze dass das Buch auch nur das Internet äh, zu bekommen war, beziehungsweise man konnte es halt in der Buchhandlung bestellen. Das war es aber auch.
0: Ach, ach so, also das heißt, die haben das erstmal gar nicht gedruckt. Aber, aber äh, äh, Moment mal, von was für Kosten haben die denn dann gesprochen?
1: Doch, die haben eine Kleinstauflage von 200 Exemplaren gedruckt <lacht> und äh, haben die hingelegt und haben gesagt, so und wenn die weg ist, ähm, dann drucken wir wieder nach. Und ab dann werden sie dann auch an den ähm, Einnahmen beteiligt. Oh. Das heißt, man bekommt 10, ich bekam 10% vom Netto.
0: 10 Prozent? Ja,
1: es war, ich weiß jetzt gar nicht
0: mehr, 50 Cent pro Buch. Wow.
1: Ja. ja, Wahnsinn.
0: Okay, gut. Womit ging das einher? Oder vielleicht kommen wir direkt mal auf den springenden Punkt. Copyright ist ein ziemlich großes Arschloch. Wie, wie ist das? Darfst du das Buch heute noch selber veröffentlichen? Oder haben die immer noch irgendwie die Verwertungsrechte und die alleinigen sonst was und sowas in der Richtung?
1: Ähm, nein, ich habe mir die Verwertungsrechte dann äh, irgendwann zurückgeholt. Also sagen wir mal, die ersten 200 Exemplare waren wirklich relativ schnell äh, verkauft. Also ich meine, für so. einen, den, den so keiner kennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich selber sehr erstaunt, aber da habe ich ja nichts von gehabt. Ja, okay. Ich habe dann nur den Bescheid gekriegt, ich habe das war so nach einem Dreivierteljahr, dass eine Neuauflage drucken. Ähm, aber ich meine, das war, war ja auch eher mehr so ein Nischenbuch für Eltern mit hochbegabten Kindern, und wenn dann keine Werbung gemacht ist und keiner weiß, dass es da ist, also diese Zweitauflage hat sich endlos hingezogen und ich habe dann nach, ich weiß es jetzt nicht genau, nach zehn Jahren, glaube ich, mal nachgefragt. Da hatten sie dann noch so drei Bücher da und habe gesagt: Wissen Sie was, kann ich die drei Bücher kaufen und ähm, ich äh, möchte dann bitte die, ähm, also das, das selber verlegen, dass wir den Vertrag auflösen. Und da waren die dann Gott sei Dank mit einverstanden und jetzt äh, habe ich selber verlegt, einmal über Bot äh, und einmal über. Das habe ich jetzt glaube ich über, jetzt muss ich
0: selber erstmal überlegen. Nee, das läuft über Bookcrex. Okay. Okay, über VOG? Bot, B-O-D. Ah, B-O-D, okay. Über Bot und das über.
1: Bookricks. Bookkrix als E-Book und äh, Bot, also äh, Books on Demand.
0: Äh, ah, du... Books on Demand. Verstehe, okay, yeah. cool. Aha. Okay, gut, alles klar. Hattest du denn eigentlich dann in der, in der Gesamtzeit, hattest du dann da irgendwie überhaupt noch, ja, weiß ich nicht, irgendeinen Kontakt? Also, ich meine, abgesehen davon, dass es ja natürlich schon wirklich sehr, sehr fischig ist. Also, das heißt, du hast dich an den Kosten für die ersten 200 Exemplare beteiligt, wurdest aber, also, du, du hast aber dann als äh, so das Geld nicht wieder zurückbekommen, so als die dann verkauft waren, sozusagen.
1: Nein, nein, nein. nein. Also, ich habe jetzt in, in der Zeit, äh, wo ich das jetzt selber habe und das sind jetzt glaube ich zwei oder drei Jahre, habe ich mehr verdient als in den ganzen zehn Jahren.
0: Oh, okay, das ist, das ist wirklich unglaublich. Okay, alles klar. So, und aber die wollten jetzt auch dann nicht mehr noch irgendwie, äh, die wollten dann jetzt aber auch nicht mehr noch irgendwie da äh, noch mehr Geld für haben. Du hast dann einfach die drei Bücher gekauft und dann war gut, oder? Ja. Hm, alles klar. Gut. So, du hast, du hast jetzt gerade irgendwie schon so ein bisschen vorgegriffen. Und hast ja auch bereits gesagt, dass du heute sozusagen ähm, das nicht mehr so machst. Also das heißt, du hast dich dann quasi komplett von dem Verlagswesen verabschiedet. War das endgültig oder ähm, wie ging es weiter? Also du hast ja dann auch, glaube ich, gerade noch so äh, erzählt, dass du zehn Jahre erstmal dann eine Pause gemacht hast.
1: Ja, außer, dass ich für meine Kinder halt Bücher geschrieben habe. Weil mein Großteil, der war ja auch am Anfang, also der war begabt, aber auch sehr schreibfaul. Und dann habe ich gesagt, du darfst dir ja eine Geschichte wünschen. Und dann hat er sich eine Dinosauriergeschichte gewünscht. Dann habe ich äh, ganz viele Bücher gewählt und habe ihm eine Dinosauriergeschichte geschrieben. Und danach kam das nächste Kind und sagte, und ich? <lacht> also hat das Kind auch eine Geschichte gekriegt, eine eigene. Und dann irgendwann das dritte auch. Das also, so, also auf, auf Sparflamme lief es immer so ein bisschen. Okay, Aber also, wirklich auf Sparflamme.
0: Okay, ich verstehe. Und äh, diese Bücher hast du dann ähm, aber erstmal wirklich dann, äh, weil die Zeit, glaube ich, jetzt ja dann noch nicht da war. Äh, ordnen das mal so ein bisschen ein. Wann war das äh, so jahrestechnisch?
1: Boah, jetzt muss ich erstmal überlegen. Also das mit dem Dinosaurierbuch, das muss so. War das überhaupt schon 2000, 1999 gewesen sein, so rum, würde ich mal sagen, 1999, 2000.
0: Okay, gut. Also äh, das heißt, du hattest da auch schon Internet und hätte es da die Möglichkeit, also Books on Demand ja. wird es dann nicht gegeben haben, aber so.
1: Nein, die haben ich überhaupt nicht veröffentlicht, die waren nur für die Kinder persönlich.
0: Okay, okay. Also, so. Weil die
1: ja auch da mit ihrem Namen, also die waren natürlich die Helden der Geschichte, ist klar, ne und hm. jedes Buch, was die Kinder hatten, war eben mit, mit ihrem eigenen persönlichen Namen.
0: Hast du das später dann nochmal irgendwie umgeschrieben oder nochmal dann veröffentlicht, oder, hast, oder ist es dann dabei geblieben? Nein,
1: nein, nein, das ist dabei geblieben. Das ist jetzt einfach nur für die Kinder, also, also auch aus Spaß irgendwo. Irgendwann macht es ja dann doch auch Spaß, da dran zu bleiben und dann eben auch zu sagen, guck mal, wenn er dich ein bisschen bemühst, kann man das.
0: Mhm. Was war dann das erste, richtige, nächste Buch sozusagen?
1: Das erste, richtige, nächste Buch war eigentlich eins, was ich dann, äh, ja, also nachdem ich dann mit, mit, mit meinem Sohn, äh, der hatte noch ein bisschen Zeit zwischen äh, Abitur und Zivildienst äh, und da haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, oh, komm, jetzt können wir das mal bearbeiten. Das war ja jetzt auch gerade die Phase, ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich war ja nur noch vorher und unheimlich auch durch das Homeschooling einge eingebunden, weil ja, so, so ganz alleine machen, äh, äh, alleine machen kann man die Kinder das dann doch nicht lassen. Ja, ich habe glaube, das fast jetzt nicht 100%. Das ist
0: völlig Egal. Also, also, also man muss ja. schon ein
1: bisschen kontrollieren und mitmachen und dann eben auch, hör mal Mama dies und hör mal Mama das. Das heißt also, ich habe das Gymnasium noch mal jeweils bis zur 10. Klasse mitgemacht habe auch noch mal richtig was gelernt, musste mich in vieles auch noch mal reinarbeiten, weil meine Schulzeit ja nun auch in eine Ecke zurück lag und ähm, dass ich eben auch als Ansprechpartner zur Verfügung stand. Weil damals war das eben im Internet noch nicht so, dass man sich mal eben an den Lehrer wenden konnte. Ich habe da mal eine Frage. Weil wir haben dann versucht, das eben irgendwie alleine zu lösen und haben es eigentlich auch immer ganz gut hingekriegt. So, und als äh, Tobias dann mit dem Abitur fertig war, jetzt muss man dazu sagen, der ist die letzten drei Jahre dann auch wieder zur Schule gegangen, hat auch super geklappt. Also allein auch daran sieht man, dass es funktionierte. Äh, sein Bruder ist auch dann in die 11, als er mit dem Abitur fertig war, ist er in die 11 gekommen. Also auch neu in die Schule. Und meine Tochter, die ja nun die Grundschule und ähm, das, das erste Teil ähm, Gymnasium, also die kannte überhaupt keine öffentliche Schule, äh, die ist dann in die 8 gekommen. Und... Ähm, ja, ich hatte auf einmal unheimlich viel Freizeit und äh, meine Kinder kamen unheimlich gut in der Schule klar.
0: Okay, ja, und äh, dann hast du ja, gedacht, jetzt habe ich so viel Freizeit, Zeit. jetzt fange ich an, oder?
1: Ja, jetzt fange ich an mit Tobias, äh, ich, ich musste ja noch, dadurch, dass wir immer nur sporadisch hier, wir hatten ja da die, die Wohnung hier in Dortmund behalten, äh, und da war nur sporadisch hier, man war natürlich auch unheimlich viel liegen geblieben, was zu tun war, und ich gesagt, aber ich habe noch genug Zeit, komm, lass uns mal dieses Manuskript machen was ich dann wesentlich äh, länger hinzog, als ich uns das eigentlich vorgestellt hatten, also auch noch in seinen Zivildienst rein. Und äh, als wir dann damit fertig waren, habe ich gesagt, Mensch, also eigentlich hätte ich ja jetzt Lust, das auch mal selber zu versuchen. Und habe dann das erste äh, Buch geschrieben, auch wieder ausgelöst, dadurch, dass ein guter Freund meiner Kinder äh, sehr jung, sehr plötzlich an äh, Leukämie verstorben
0: ist. Oh, okay.
1: Und habe dann daraus... Äh, eigentlich, also es nennt sich Roman, ähm, weil auch ähm, ein Mord geschieht. Äh, aber da ist eben auch unheimlich viel drin verarbeitet. Wie reagiert man, äh, wenn ein Kind stirbt? Trauerverarbeitung, wie ist das bei uns eigentlich? Äh, ist Trauerverarbeitung nicht irgendwo auch ein, ein großer Teil Egoismus, weil man nicht loslassen will? Äh, ja, so, so die, verpackt in der Geschichte halt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, man nennt das dann Roman, weil da jetzt auch was ausgedacht ist. Das heißt, dein erstes Buch ist kein Roman?
1: Doch, das ist auch ein Roman. Nur da habe ich eben beigeschrieben, dass es ähm, äh, auf, auf äh, Erfahrungen beruht, die wir selber oder zum Teil auf Erfahrungen beruht, die wir selber gemacht haben, äh, aber vieles halt in der Geschichte geändert worden ist.
0: Ah, okay, ja. Alles klar. Du, also vielleicht, das kann man ja, du, du hörst jetzt mal zusammenfassen, in der Regel schreibst du Romane, wenn du schreibst.
1: Nein, äh, auch wieder äh, unter Vorbehalt. Ich schreibe unter dem, ich habe dann jetzt unter diesem KJ Weiß Pseudonym weitergemacht, weil ich da ja schon was rausgebracht hatte, da schreibe ich Romane und unter Karin Franke schreibe ich grimmisch
0: Ach, okay.
1: Das äh ist ja später dazu gekommen.
0: Moment, jetzt musst du mir erklären. Ich habe es tatsächlich gerade gedacht, dass Krimis Romane sind. Also ich dachte, wie soll ich sagen, alle Krimis sind Romane, aber nicht alle Romane sind Krimis, verstehst du? so?
1: Ja, also äh, in Krimi ist ja eigentlich auch, er heißt ja eigentlich auch ausgesprochen, Kriminalroman, ich sehe das auch so. Äh, nur im Krimi wird der Fokus etwas mehr auf den Mord und die Aufklärung gelegt, wohingegen im Roman äh, sehr viel drum, äh, drumherum noch dabei ist. Also so, so sehe ich die Unterscheidung. Mhm, okay. okay. ich habe auch schon Leser gehabt, die gesagt haben, Krimi, der ist mir aber nicht spannend genug. Ja, ist, ist kein Thriller, ne?
0: <lacht> ist auch sehr interessant, ja. Da kommen wir jetzt langsam in die, in die Bereiche. Wie kam es dann zu diesem, zu diesem Split? War das dann irgendwie so... Äh die alte Karin Franke, die, die irgendwie noch Kriminalpolizistin ähm, äh, hätte werden wollen und die wollte jetzt dann lieber noch ein bisschen Krimis schreiben? Oder wie kam es dann, dass ja sich das so entzweit hat, sozusagen, dass du einmal Romane, also ne, so klassische Romane, nennen wir es vielleicht auch mal klassische, und, und jetzt auch Kriminalromane unter anderem Namen dann nochmal veröffentlichst?
1: Also, ich denke mal, das ist dadurch gekommen, weil ich selber gerne in diese Richtung lese.
0: Ja, nee, gut, klar, aber ich meine, warum hast du es gesplittet? Du hättest ja auch sagen können, ja, nö, das ist jetzt beides hier, äh, KJ weiß, so und äh, fertig.
1: Nein, auch die Romane haben ja fast immer bis auf ein oder zwei Ausnahmen irgendwie einen Mord mit drin, weil ich eben gerne äh, auch so die Roma Romane lese, die so ein bisschen mit Mord zu tun haben, aber wo auch viel drumherum ist. Und das mit den Krimis ist einfach dazugekommen, weil... Ähm, das war irgendwie die Phase, wo ich auch noch viel bei den Kindern mitgelesen hatte. Ähm, da war mir das schon aufgefallen, wenn es so um Geister ging oder auch ähm, äh, dann bei Harry Potter. Und die Geister, die sahen alle immer aus ähm, wie, wie Menschen, nur äh, eben vielleicht durchsichtig. Und da habe ich immer gedacht, ja toll, und was ist, wenn jetzt einer äh, vom Auto überfahren worden ist und der ist zermatscht <lacht> oder ein, ein Krebskranker, der total ähm, abgemagert ist? Ähm, sowas kommt natürlich dann in Film oder so nicht vor. Und das habe ich mir dann eben gedacht, hm, man könnte doch eigentlich Geister auch ganz anders schreiben. Und diese Krimiserie ist jetzt auch wieder ein bisschen anders halt, weil da ist eine Fahrradfrau die ermittelt und die hat einen Geist zur Seite, der eben den Vorteil hat, dass er hinter die Kulissen gucken kann, sprich ähm, die Leute sieht, wenn sie zu Hause sind und sozusagen ihre Masken haben fallen lassen und sich geben, wie sie wirklich sind.
0: Wenn du sowas schreibst... Ähm, ist dann, also, also aus, aus welcher Perspektive schreibst du dann? Ist das dann, äh, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, du hast Geister zum Beispiel, die eben aus dem äh, off, äh, falsches Wort, aber du weißt, was ich meine, eben die ja. äh, hinter die Sachen äh, schauen können. Ja, ähm, äh, ist das dann auch irgendwie der Geist als auktorialer Erzähler oder wie läuft das?
1: Ja, also äh, bei, den, bei den Krimis jetzt, ähm da ist die Fahrradfrau, die erzählt in einer Ich-Perspektive und der Geist, der heißt Ritchie, der erzählt auch in einer Ich-Perspektive und die wechseln sich dann meistens ab.
0: Ah, oh, okay, ja.
1: Das heißt, jeder erzählt aus seiner Sicht und schimpft auch mal über den anderen oder stöhnt.
0: Vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, äh, Stardust, ähm, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, komme ich gerade nicht auf den Namen, äh, äh, Sternstaub vielleicht, ich weiß es nicht, ist eigentlich auch egal, jedenfalls... Ähm den sollst du dir mal angucken, falls du ihn nicht kennst, weil da sehen die Geister auch immer so aus, wie sie gestorben sind. Das ist ganz lustig, wenn dann jemand in einer Badewanne ertränkt wurde. <lacht> Und das ist ein, ein lustiger Film, also ne, Zuhörerschaft ist ein witziger Film, kann man sich auch angucken, wenn der Magen nicht so stark ist. Ähm, Gut,
1: schreibe ich mir mal auf, kenne ich nämlich nicht. Ja,
0: genau, richtig. <lacht> so.
1: Also, äh, nachdem ich dann dieses erste Buch äh, mit dieser Trauerverarbeitung geschrieben hatte, äh, war ich aber noch nicht so weit, dass sie mich veröffentlicht hat. Also ich habe am Anfang immer gesagt, ich schreibe eigentlich aus Spaß, aus Hobby und ich mache das für mich. Und wenn hier, ich hatte dann halt ne, ne, eine kleine Leserschaft, so meine ganzen Bekannten, die dann immer gesagt haben, wow, das ist aber schön, die haben sich immer gefreut, wenn ein neuer kam. Aber ich habe eigentlich überhaupt nie daran gedacht, das zu veröffentlichen. Und irgendwann. Äh, die sind dann sowohl bekannt als auch meine Kinder an mich herangetreten und haben gesagt, Mensch, du schreibst mittlerweile so gut, jetzt veröffentliche das doch mal. Du findest mit Sicherheit eine Leserschaft, dafür Wenn ich sehe, was alles veröffentlicht worden ist, was es überall zu kaufen gibt, also gibt es aber wenig Schlechtere als das, was du schreibst. Ja.
0: Aber da ging dann doch wahrscheinlich bei dir direkt alle Alarmglocken an, oder? Weil ich meine, eigentlich hattest du ja genau diese Situation dann vor, keine Ahnung, 15 Jahren davor oder sowas wo die auch alle Leute gesagt haben, ach, das Buch ist so gut, jetzt veröffentliche das doch. Und dann plötzlich hast du einen Verlag an der Backe und äh, hast da irgendwie die Hälfte bezahlt und hast sie irgendwie reinquatschen lassen. Ähm, hattest du da irgendwie Sorge, dass was nochmal passiert? Oder hast du diesmal von vornherein gesagt, nee, also Verlage schreibe ich erst gar nicht an, die können mir gestohlen bleiben?
1: Äh, erstmal hat es sich seitdem das jetzt auch schon geändert. Das heißt, jetzt gibt es ja mehr diese Agenten, die das übernehmen. Das heißt, äh, um überhaupt bei einem Verlag reinzukommen, wendet man sich am besten an einen Agenten. Mhm. Und äh, also Verlage hatte ich aber von vornherein, beziehungsweise mittlerweile war das Internet ja auch viel besser und man kannte viel mehr Sachen und dann wusste man auch, dass es sogenannte Bezahlverlage gibt und dass man das bloß nicht machen soll. Also das war dann mittlerweile bekannt und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich gar nicht an Verlage, sondern gehe an Agenten. Das hatte auch den Vorteil, dass man das Manuskript halt per ähm, Internet hinschicken konnte und nicht mehr ausdrucken und die ganzen Seiten zur Post bringen und hinschicken musste. Genau, ja. Ja, und dann habe ich das gemacht und einige melden sich dann gar nicht. Und dann habe ich Absagen über Absagen gekriegt. Und dann ist man natürlich, also erstmal dauert das ja sowieso eine Weile, bis man sagt, bin ich überhaupt bereit? Weil äh, was veröffentlichen heißt ja auch sich der Kritik stellen.
0: Genau, ja. Wie, wie, ja. wie ist das eigentlich? Genau, also, also ich meine, weil klar ist eben die eine Sache jetzt irgendwie, ganz viele Freunde, Bekannte, deine Kinder, ja eben Leute, die dir irgendwie nahestehen zu haben, die, die dich ermuntern. Aber es ist ja eine ganz andere Sache. Ja, tatsächlich dann diese E-Mail, bitte lesen Sie das, hallo, ich möchte das gerne bei Ihnen veröffentlichen und dann auf diesen senden zu drücken und dann kriegt man zurück, passt nicht in unser Portfolio, auf Wiedersehen. <lacht> ist das der Fall? Also ich meine, wie, wie hast du dich darauf vorbereitet? Oder hast du einfach gedacht, nee, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ich schaffe das schon?
1: Also ich habe erstmal eine ganze Zeit lang gesagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Äh, ich schreibe ja nur zum Spaß. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann war das? Ich glaube, als ich wieder ein Buch hatte, wo ich gesagt habe, das ist mir wichtig, dass das irgendwie gelesen wird. Da war ich dann soweit und habe gesagt, bin aber nicht blöderweise vielleicht, weiß ich nicht, weil ich mir gedacht habe, das ist wieder so ein Buch, äh, da ging es um Schizophrenie, ähm, wo ich mir gedacht habe, das muss nicht unbedingt das Buch sein, was gerne genommen wird. Also ich hatte ja mittlerweile mehrere Manuskripte liegen. Ich habe gedacht, jetzt nimmst du einfach eins und guckst erstmal, ob du einen Kontakt herstellen kannst. Ja, und das ist voll und ganz in die Hose gegangen. Das heißt, ich habe nur Absagen bekommen. Mhm. Zu meinem Glück hatte dann damals ähm, meine Tochter einen Freund, der eine Bekannte hatte, die als Lektorin gearbeitet hat. Okay. Und äh, die hat gesagt, äh, der Freund hat, das, hat dann auch eine Geschichte gelesen, hat gesagt, er findet die gut und er versteht das gar nicht und er fragt die mal. Und die hat dann gesagt, netterweise, ich guck mal drüber, lese mir das mal durch und gucke mal, ob noch irgendwie was zu ändern sein müsste oder so. Das war aber eine freiberufliche äh, Lektorin, muss ich dazu sagen, äh, die also jetzt nicht an irgendeinen Verlach gebunden war. Und die sagte mir, ja, hm, das Problem ist, äh, du schreibst gut, aber du schreibst nicht Mainstream.
0: Also, also das heißt, deine, deine, Vampire sind zu, sind zu alt schon und haben auch manchmal ein Bart und die glitzern nicht genug.
1: Nee, das war ja noch, mit den Krimis hatte ich da glaube ich noch gar nicht angefangen. Also. Das war noch, dass sie gesagt hat, also die, die, die Romane. Die Agenten nehmen das, wo sie sich versprechen, wo so richtig Geld bei rumkommt.
0: Hm, verstehe.
1: Das heißt, also und im Moment, wenn man so zum Beispiel bei Amazon guckt, wo ja ganz viele Indie-Autoren oben stehen, wo ich aber auch nicht zum Mainstream gehöre. Das sind hauptsächlich entweder Liebesgeschichten, mhm. was ich gar nicht kann, oder eben Thriller.
0: Also so richtig so mit äh, äh, Beschreiben, wie genau sich das jetzt anhört, wenn der Arm ausgekugelt wird und solche Sachen.
1: Ja, äh, also zum Teil, aber auch wirklich gute Sachen, die richtig spannend sind, wo man sich sagt, haben die sich jetzt selbst dazu entschieden? Äh, weil ich denke mal, der, der normale Weg ist eben, weil als indie autor hat man ja den Nachteil, dass man in den ganzen Büchereien nicht zu kriegen ist. Also denke ich mal, die haben alle so angefangen, dass sie gesagt haben, mich nimmt keiner, wo ich mich manchmal frage, das ist, das ist für mich unverständlich. Die schreiben so spannend, so gut, dass die keinen Verlag, keinen Agenten finden, verstehe ich wirklich nicht. Ich meine klar, wenn die dann hochgekommen sind, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt, ich glaube, es hat sich nicht viel geändert bei dem, was man verdienen kann. Und wenn man jetzt bei Amazon zum Beispiel veröffentlicht, bekommt man ja nicht nur 70% des Nettos, äh, sondern man bekommt ja auch noch pro die, äh, Amazon hat noch äh, Kindle Unlimited, nee, ist das Kindle Unlimited? Ich glaube ja. Äh, dass man also einen äh, monatlichen Betrag bezahlt und kann da so viel äh, alle Bücher, die in diesem Programm drin sind, umsonst lesen. Und die, das bekommt man als Autor ja auch noch mitbezahlt. Das heißt, die Leute, die sich das aus der Bibliothek leihen, sozusagen und das lesen.
0: Ähm, du veröffentlichst jetzt also demnach heute nur auch auf Amazon. Nicht mehr auf Books on Demand und ähm, dem anderen. Wie, wie ist das andere? BookRix. BookRix. BookRix.
1: Bookrix. Bookrix.
0: Ja, so ein bisschen ist das einer von den Galliern. <lacht> Kann ja sein.
1: Ich weiß nicht, es war damals, die, die hatten die besten Konditionen lange. Ich habe eigentlich über BookRix angefangen mhm. und äh, Amazon hatte damals noch. Ähm, irgendwie so eine amerikanische Seite, ich komme aber jetzt nicht drauf, wie die heißt, wo man auch ähm, Bücher veröffentlichen konnte, also Taschenbücher. Und da habe ich damals den Lukas, glaube ich, veröffentlicht. Äh, der ist aber jetzt mittler, nee, nicht, den, den, nee, der, der Lukas ist, ich komme schon ganz durcheinander, ich weiß das schon gar nicht mehr. Äh, also wir, wir waren auf jeden Fall erst bei Buchricht. Mhm. Und äh, bis ich dann mal einmal gedacht habe, ich mache mal für ein Buch Werbung und bin dann an einen sehr netten Mann geraten, der gesagt hat, weißt du was, geh doch lieber nach Amazon, weil da hast du eben die Möglichkeit, ähm, erstmal ist das überhaupt, ähm, da sind die meisten e book leser vertreten, <lacht> die tun am meisten dafür. Und ähm, die haben eben auch dieses mit dem Ausleihen, das war damals noch relativ neu. Mittlerweile machen, äh, ich glaube, BookRix hat das auch mit, mit Skrobe und noch irgendwem, ich weiß es jetzt nicht genau. Äh, aber damals war das eben noch relativ neu. Und da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich meine äh, Bücher und gehe von BookRix nach Amazon und habe dann eben auch angefangen, die ganzen E-Books da zu veröffentlichen, mache aber die äh, Taschenbücher immer noch über Bot weil das kostet zwar 19 Euro das einmal zu veröffentlichen, aber dafür schickt Bot äh, die zwei Exemplare an die Deutsche Nationalbibliothek, wie man sonst da selber hinschicken müsste. Weil jedes veröffentlichte Buch muss bei der Deutschen Nationalbibliothek hinterlegt werden.
0: Äh, wie echt jetzt? Also, ja. ähm, okay. Äh, und was gilt als veröffentlicht?
1: Äh, ich glaube, dass man bei, wenn man das nur als E-Book rausbringt, dass das einfacher ist dass das dann jetzt auch über Amazon läuft, dass das da gemeldet wird. Aber wenn man ein Taschenbuch rausbringt, muss das zwingend ähm, als Exemplar richtig dahingeschickt werden. Okay. Also zwei, zwei Exemplare insgesamt.
0: Hast du irgendeine Erkenntnis, warum es ausgerechnet zwei sein müssen und nicht drei oder eins?
1: Äh, zwei, weil die, glaube ich, verteilt werden. Das eine kommt, die deutsche Nationalbibliothek ist ja jetzt auch wieder noch an mehreren Orten vertreten ich weiß es allerdings jetzt nicht aus und die müssen sich auch nachgucken und eins kommt: äh, manchmal schickt das an einen Ort und die schicken das dann äh, an die andere, andere Stelle weiter, weil die da eben aufgehoben werden für ewig und immer, ich weiß es nicht.
0: Verstehe. Wie ist das jetzt dann bei dir heute? Hast du dich da, also hast du dich dann mit dieser Entscheidung, eben zum Amazon zu gehen, größeres Publikum, vielleicht eben auch einfach mehr vom, mehr vom Geld, was du da kriegst, beziehungsweise eben auch einfach weniger Aufwand, ja, ähm, hast du dich damit endgültig jetzt gegen Verlage entschieden oder würdest du oder, oder, oder bist du immer noch dabei, dass du sagst so, wenn, keine Ahnung, ähm, du siehst, ich, ich, ich kenne jetzt deine Verkaufszahlen nicht, wenn du irgendwie siehst, ich habe jetzt hier schon 100 Exemplare von irgendetwas verkauft, ja, dass du dann sagst, jetzt versuche ich es dann nochmal mit dem Buch und schreibe auch direkt dazu, gucken sie mal, ich habe ja auf Amazon schon was verkauft, das heißt, es gibt also auch eine Leserschaft, haben sie nicht Bock. Ist das irgendwie sowas, was du machst oder sagst du jetzt, ach, eigentlich mittlerweile sind mir Verlage egal, es klappt auch so?
1: Das Problem ist, ich hatte es dann nochmal einmal zwischendurch, beziehungsweise ich hatte ein Manuskript, als ich mit den Geisterbüchern angefangen hatte, diesen Geisterkrimis. da hatte ich nochmal eins zu einem Ver kleinen Verlag geschickt, wusste aber nicht, wie klein der war und habe dann gesehen, da hätte ich zwar nichts, zuzahlen müssen. Mhm. Aber erstens hätten die sich daraufhin ziemlich beteiligt. Und bei einem Kleinverlag ist eben immer das Problem, die liefern nicht in die Buchhandlung. Das heißt, das Buch liegt da nicht aus. Ach so? Das heißt, das Einzige, was sich lohnen würde, ist ein Großverlag, der wirklich so und so viele tausend Bücher druckt und sämtliche äh, Buchhandlungen damit bestückt, sodass wirklich jemand, der in die Buchhandlung geht und sagt, ach, was möchte ich denn mal lesen, das auch vorsichtig. sich sieht.
0: Hast du irgendeine Erkenntnis dazu, wie das funktioniert, also wie das läuft. Ähm, wie, wie bestücken denn Buchverlage Buchhandlungen? Also vielleicht andersrum. Ich habe mir bis heute, ehrlich gesagt, eher vorgestellt, eine Buchhandlung, ein Buchhändler, das sind die Leute, die die Verlage im Auge behalten, die also dann schauen, was sind Neuerscheinungen, die dann auch ein, äh, ich meine, das ist ja auch ein Ausbildungsberuf, soweit ich weiß, die also dann auch irgendwie so ein bisschen Ahnung vom Stoff haben, Ahnung davon, was vielleicht geht oder was eben nicht so gut geht. Und die dann aufgrund dessen Sachen bestellen, das kaufen und, weiß ich nicht, vielleicht dann sicherlich eine besondere Kondition mit dem Verlag haben, dass sie dann irgendwie sagen, ja, wenn sich das jetzt in, keine Ahnung, einem halben Jahr nicht verkauft, gehen wir es wieder zurück und ihr erstattet uns den Kaufpreis oder so, keine Ahnung, sowas in der Art. Aber so wie du das erzählst, klingt das jetzt eher so, als, als wäre es genau umgekehrt, als würden eben die Verlage Bücher in die Buchhandlung pushen
1: ich glaube, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke mal, dass ein Kleinstverlag gar nicht in der Lage ist, so eine hohe Auflage zu drucken, weil die müssen ja mit den, die, die gehen ja dann sozusagen in Vorleistung mit den ganzen Kosten.
0: Ja, verstehe.
1: Und ich glaube, dass da nur die großen Verlage überhaupt in der Lage sind. Sonst weiß ich nichts. Vielleicht äh, mal einen Podcast machen mit, äh, mit einem Buchhändler, dass man mal weiß, wie das funktioniert.
0: Das wäre eine sehr gute Idee, ja? Demnächst ja. auf diesem Kanal Buchhändler. Wenn ihr Buchhändler seid, ähm, dann meldet euch auf jeden Fall mal. Mich würde das wirklich sehr interessieren, wie das aussieht. Ähm, gut, vielleicht kommen wir als Letztes noch mal so ein zum bisschen zum, zu dem Thema. Du hast ja auch schon eingangs, oder ich habe eben auch schon eingangs gesagt, du bist Hobbyist. Du machst das, weil du Spaß daran hast. Und natürlich ist es auch immer so ein, bisschen, so ein bisschen gemein, so ein bisschen eine Fangfrage, dich dann noch mal zu fragen, willst du nicht wirklich jetzt zu Verlagen gehen und so weiter? Weil ich meine ich stelle mir auch vor, klar, es ist schön gelesen zu werden, aber es klingt ja schon so, als machst du es eben auch wirklich, weil, weil du einfach Freude daran hast. ja. Wie ist das? Wann ist man eigentlich in deinen Augen, in deinen persönlichen, also nach deiner persönlichen Auffassung, wann ist man ein Autor? Weil ich meine, da draußen, du hast es schon gesagt, wir haben heute Internet, heute ist ja irgendwie jeder ein Autor, der es schafft, drei gerade Sätze zu schreiben. Also wann ist man ein Autor? Wer sollte Autor werden? Darf jeder Autor werden? Und vor allem, ähm, wann sollte man sich Illusionen machen, dass man das vielleicht zu seinem Beruf machen sollte?
1: Ja, also erstmal, ich muss mir ja dann auch, wenn man halt Werbung machen will, muss man sich ja auch eine Internetseite machen. Das heißt, mein Mann hat mir dann auch eine Internetseite gestaltet. Da steht natürlich auch Autor, Autorin und auf meiner Facebook-Seite steht auch Autorin, weil äh, Hobby-Autorin hört sich dann immer blöd an. Vor allen Dingen denken die Leute dann, äh, naja, Hobby hat irgendwie so einen, so einen schlechten Beigeschmack.
0: Ja, das ist wie Amateur, ne? die meisten, also ja, die, Leute, genau. die Leute wollen immer Profi sein, ja? So, ja, ich ja. bin Profi-Podcaster, ich verdiene keinen Cent, aber ich bin Profi-Podcaster.
1: Ja, und von da kann man da sehr schlecht eine Abgrenzung sagen, also ich bezeichne mich als Hobbyautor, weil ich sage, ich kann nicht davon leben. Also ich würde mich als Autorin bezeichnen, wenn ich wirklich so viel verdienen würde, dass ich sagen könnte, ja, das ist ein Gehalt, mit dem ich klarkäme. Mhm. Ist vielleicht überzogen, andere sehen das wahrscheinlich ganz anders.
0: Gut, aber ich meine, was sagst du jetzt? Also ich meine, du kannst das sicherlich mittlerweile äh, auch über die Jahre und rückblickend auf, auf, dein, auf deine Erfahrungen und so, du kannst halt das alles irgendwie einschätzen. Keine Ahnung, stell dir vor, du bist jetzt gerade 17 und du schreibst ein Buch und das, dann kommt ein Verlag und der Verlag ist vielleicht eben äh, wirklich sehr begeistert und der Verlag gibt dir dann 1500 Euro, kannst du dann davon leben?
1: Ja, eigentlich nicht, nein. Ähm, wobei, wenn jemand mit 17 so gut ist, dass er sofort auf Anhieb einen Verlag findet, mhm. äh, dann glaube ich schon, dass er äh, diese Richtung auf jeden Fall weiterverfolgen sollte. Mhm. Und da würde ich dann auch sagen, bleib erstmal dabei und steck Kraft rein, aber behalte immer einen Hinterkopf, es könnte genauso gut schief gehen. Das heißt, such dir noch eine Alternative, such dir irgendeine Alternative, was du noch machen könntest.
0: Und im Zweifelsfall auf einem anderen Feld dann? Oder siehst du irgendetwas, wo du sagst, in diese Richtung kann man ja gehen, das ist schon sehr, ja, das ist eigentlich schon, schon, eine, schon eine gute Richtung, wenn man Zeit haben. mit <lacht> Parkwächtern. Nein, ich meine im Ernst, ähm, gibt es, gibt es äh, Jobs, von denen du weißt, ähm, ja, die, das, die das ein bisschen fördern würden? Also, wo du eben sagst, so ja, das ist ja artverwandt, du schreibst vielleicht keine Bücher, aber es geht zumindest schon mal irgendwie in eine Richtung, dass du, dass du da ja, eh dich mit der Materie schon beschäftigst. Gibt es sowas überhaupt in Deutschland?
1: glaube ich, ehrlich gesagt eher nicht. Ich meine, ich hätte jetzt mal gesagt Journalismus studieren, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist ein ganz anderes Schreibstil und eine ganz andere Art zu schreiben. Das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel Germanistik studiert.
0: Mhm. Ja, äh, zum Beispiel, genau, Germanistik.
1: Ja, was hat man dann für eine Chance? Was hat man für eine Berufschance?
0: Hm. Ah, okay, du meinst...
1: Wenn man nicht gerade auf Lehrer geht. Auf Lehramt geht.
0: Ja. Du meinst also, wenn schon zweites Standbein, dann soll das auch was sein, wo man drauf stehen kann, ja? Okay, ich verstehe.
1: Weil auch wenn man sich so die, die ganzen Biografien anguckt, also ich sehe ganz wenige oder ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemanden kenne, äh, der von vornherein Autor war und vorher nichts anderes gemacht hat, der nicht irgendwie in Anführungsstrichen einen anderen Beruf hatte.
0: <lacht> verstehe. Wie ist das bei dir heute? Was hält dich eigentlich noch dabei? dieses Hobby zu, zu, zu machen. So wie du es beschrieben hast, ist das ja auch eher was, was wirklich eher mit den Jahren immer weiter zugenommen hat, anstelle von abnehmen. Also es ist ja eben scheinbar genau umgekehrt. Normalerweise kennt man das, man ist am Anfang Feuer und Flamme für etwas und dann wird es immer weniger und noch weniger und noch weniger. Bei dir scheint es so aus der Beschreibung, aus dem, was du jetzt irgendwie erzählt hast, ja eher genau umgekehrt zu sein. W woraus ziehst du das? Was, was ist für dich das Ding beim Schreiben?
1: Ja, also erstmal ist natürlich äh, der Punkt, dass man einfach mehr Zeit hat. Kinder sind groß, sind, alle, sind fast alle, bis auf, also bis auf einer sind, sind die jetzt aus dem Haus. Das heißt, der Haushalt hat sich verkleinert. Äh, dadurch bleibt Zeit, die man früher in andere Dinge gesteckt hat, bleibt jetzt wirklich über. Und ich denke mal, warum machen andere Leute, manche Leute, die... Äh, Spiele im Internet, manche Leute äh, machen gerne Musik, andere Leute schreiben gerne. Ich, ich sehe das als ganz normales Hobby.
0: Und du wirst es auch weitermachen?
1: Äh, solange wie ich noch Ideen und Geschichten habe, ja.
0: Hast du gerade Ideen? Also schreibst du gerade aktiv an etwas?
1: Äh, nein, im Moment äh, kontrolliere ich gerade wieder ein Buch, nachdem ich gerade eins äh, jetzt, das, das ist eine, ich hatte jetzt Dadurch, dass ich eben relativ früh angefangen habe zu schreiben und nie was veröffentlicht habe, habe ich eben noch einige Geschichten liegen, die ich dann nochmal durchgehen musste, wo ich nochmal verbessern musste und die ich jetzt einfach jetzt veröffentlichungsfertig mache. Und eine habe ich jetzt gerade rausgebracht. Äh, da ist das Thema allerdings so äh, extrem, dass ich gesagt habe, äh, die bring, das Buch bringe ich für 0 Euro, also kostenlos raus, weil ich einfach möchte, dass dieses Thema bekannter wird.
0: Okay.
1: Äh... Ich der Meinung bin, es haben viel zu wenig Leute davon jemals in ihrem Leben gehört.
0: Okay, worum geht es in dem Buch?
1: Um Missbrauch unter Kindern.
0: Oh, okay.
1: Und das war, bis ich dieses Thema gehört habe, oder beziehungsweise bis ich davon erfuhr, wusste ich wirklich gar nicht, dass, es, dass, dass sowas existiert. Dass Kinder sich an anderen Kindern vergreifen.
0: Ach, Missbrauch unter Kindern? Ich habe ich hab jetzt tatsächlich irgendwie in meinem Kopf, also mein Kopf hat daraus Missbrauch von Kindern gemacht. Äh, Missbrauch unter Kindern. Kinder missbrauchen Kinder. Ja. Okay. Hast du eine grobe Idee, wann, wann, das, wann das erscheinen wird?
1: Äh, das ist schon raus, so vor 14 Tagen, glaube ich, ungefähr. Und das,
0: und das heißt wie?
1: Äh, Opferleib. Opferleib. Ich traue hier dein Kajot weiß natürlich, ist wieder ein Roman, ja.
0: <lacht> Wenn jetzt irgendjemand, Obwohl. wenn jetzt irgendjemand diesen Podcast hört und sagt, eigentlich. Eigentlich finde ich das ziemlich sympathisch. Ich würde total gerne, ähm, ich weiß nicht, ich hätte total gerne wenigstens mal ein paar Leute, mit denen ich mich kurz schließen könnte. Ich will selber, keine Ahnung, ich, ich bin ausgelastet in meinem Job. Ähm, ich hätte einfach gerne mal Kontakt zu anderen Leuten, die auch schreiben. Vielleicht ja sogar, die ihm sagen, äh, guck mal, ähm, ich schreibe. Magst du das mal lesen? Oder kannst du mir Leute nennen, die immer mal gerne was lesen wollen oder sowas? Stündest du da zur Verfügung? Dürfen sich Leute bei dir melden?
1: Sicher, kein Problem. Wo
0: machen die denn das am besten?
1: Ja, wenn ich jetzt die Internetadresse wieder auswendig wüsste, das wäre natürlich, ne? äh, äh, müsste ich dann mal, die, die, kann man die nachreichen? Die ja andere? klar,
0: reichen wir nach, schreiben wir drunter, ist kein Thema. Ist gut, gut.
1: Äh, was aber auch noch ein guter Ansprechpartner ist, also ich bin da jetzt auch reingegangen, äh, es gibt mehrere Plattformen, äh, wo man sich auch als Autor unter Buchbegeisterten bewegen kann. Eine davon ist zum Beispiel Lovely Books und ähm, das heißt, da kann man auch Leserunden machen zu seinen eigenen Büchern äh, und mit den Lesern sich dann darüber austauschen, weil es ist ja immer mal ganz gut, äh, auch zu sehen und zu hören, was andere davon denken und wie die das finden und äh, ob die Verbesserungsvorschläge haben, Kritik anzubringen haben. Äh, und da ist zum Beispiel auch ein Forum äh, extra für Autoren, wo sich die Autoren alleine untereinander austauschen können.
0: Verstehe. Ja, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Karin. Für deine Zeit und vielen Dank euch allen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Für Fragen, Anregungen oder Feedback schreibt mir eine Mail an info@war-klar.de oder folgt mir einfach auf Twitter unter @diemen oder @warklar. Oder schaut doch mal rein bei www.warr-klar.de Die Dimension ist eine Warrklar Media Empire Produktion aus dem Jahre 2017.